1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todas y todos ustedes en sus hogares, en sus vehículos, en el colectivo, donde me estén escuchando en el celular, si están haciendo alguna actividad en su oficina. Bueno, ahí estamos, aquí estamos preparados para llevarles todas las noticias, la información. Y los reportes especiales que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Productor Nacional Independiente 30594. En la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también, si quieren, pueden descargar la aplicación de nuestra estación. También, en diferido, este programa se emite como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast y iHeart Podcast. Allí pueden descargar cada uno de eh, los programas de Frecuencia Noticias. Allí también estamos en la nube para todos ustedes. También estamos en vivo a través de la señal online de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los buscadores online de Radios del Planeta que las puedes descargar en tu teléfono celular, en tu móvil, en tu tablet o en tu computadora también. Puedes descargar y escuchar todas las emisoras del mundo, incluyendo nuestro programa Frecuencia Noticias. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, de la gobernación del estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón, y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Oh, <laughs> my o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba SIC.Gemont. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y acá nuestro programa Frecuencia Noticias también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter también por allí podemos hacer eh, ese, eh, ese, estar interactuando con cada uno de ustedes hoy tendremos un programa bastante informativo ¿Qué les parecieron las declaraciones del gobernador Manuel Rosales el día de ayer? Se las tengo, porque si, si no las han escuchado, bueno, ya las deben haber escuchado, porque se hizo viral en casi todas las plataformas, tanto en Instagram como en Twitter, en Facebook. Se hicieron virales las declaraciones del gobernador Manuel Rosales llamando a la unidad, diciendo que él se va a quedar aquí en el Zulia, que él no eh, le gustaría ser presidente, pero que en este momento... Este, el llamado es a la unidad. También, bueno, habló un poco sobre los recursos que le ofreció el presidente Nicolás Maduro para el Zulia. Tenía que aceptarlo, es el gobernador, que tenía que estar presente en el acto de la batalla naval del lago. Tenía que estar presente, es el deber ser, es el gobernador del estado Zulia. Pero la gente, bueno, a través de las redes sociales, a través de las cosas, eh, empiezan a hablar, a criticar, pero es el deber ser de un gobernador si se va a hacer un acto por los 200 años, fíjense una fecha importante, 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo, que selló la independencia de Venezuela. Tiene que estar presente el gobernador, o sea, tiene que estar presente el, el presidente, el presidente de la Asamblea Nacional, el, la, el, el gobernador del Estado Zulia, la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Es el deber ser. Así que les tengo las declaraciones de Manuel Rosales, se las colocaré más adelante. También estaremos hablando sobre el proceso electoral electoral, Seguiremos hablando de las primarias, de la situación que, que se está viviendo con la organización de las primarias. Ayer hablábamos también de que muchos candidatos temen ¿no? por toda esta situación de violencia que se está generando en el país de Alsazolorza, Noca, Apriles. Bueno, en fin, tenemos muchos temas que abordar. Por el momento vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias... Estas son las efemérides del día.
1: Bueno, ya hoy es jueves, jueves 17 de agosto del de año 2023. Está pasando agosto pero volando. Lo que hagamos así huele a Navidad, huele a Yaca. Ya estaremos comiendo Yaca en diciembre. Gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado, Zulia. Siempre me hacen llegar la historia del Zulia tal día como hoy. Y un 17 de agosto del año 1939, Eleazar López Contreras preside el funeral en la Catedral de Maracaibo. El presidente de la República, Eleazar López Contreras, eh, se hallaba de gira por el Estado Zulia, presidió el funeral de Monseñor Marco Sergio Godoy, realizado en la Catedral de Maracaibo, en memoria de las víctimas del naufragio de la embarcación Ana Cecilia. También un 17 de agosto, pero del año 1941, se desarrolla la reunión preparatoria del Colegio de Médicos del Estado Zulia. Previa convocatoria hecha a todos los médicos residentes en el Estado, se efectuó ese día la sesión preparatoria del futuro Colegio de Médicos del Estado Zulia. La reunión se realizó en la casa eh, eh, actual, en la casa de la beneficencia, actual Hospital Central de Maracaibo. También un 17 de agosto del año 1954 fallece en Maracaibo el pintor Nectalis Rincón, destacado artista visual, nacido en la ciudad de Maracaibo, fue alumno de Julio Árraga, fundó un taller de fotograbado en la ciudad, también fue miembro fundador del Círculo Artístico del Zulia en 1916 y su presidencia desde 1924. También eh, fue el propulsor de la Escuela de Dibujo, Pintuya, Pintura y Artes aplicadas en 1921, de la cual fue su director y profesor hasta su muerte durante 33 años. Gracias a la gente del acervo histórico del nuestro estado Zulia por hacerme llegar la historia del Zulia tal día como hoy. Ahora pasamos a las efemérides nacionales e internacionales. Vamos a ver qué se celebra un día como hoy. Nacía Andrés Ibarra en el año 1807, militar venezolano. Se desarrolla la Batalla de Aragua en Bar de Barcelona en 1814. Muere José de San Martín en 1850, militar y político argentino. Muere Wenceslao Urrutia en el año 1869, abogado y político venezolano. También un día como hoy, eh, nace Marcus Gervey en el año 1887, predicador, periodista y empresario jamaiquino primer héroe nacional, fundador de la Asociación Universal de la Mejora del Hombre Negro y precursor del movimiento Rastafari de Jamaica. También nace Ramón Ocando Pérez en el año 1899, excursionista venezolano, fundador del movimiento Scout de Venezuela. Se estrena el primer dibujo animado de la historia, Fantasmagory, en el año 1908, por supuesto en blanco y negro. También un día como hoy, nacía Rafael Alonso Rebar, en el año 1919, militar, ingeniero, gerente y empresario venezolano, considerado como el mejor y más destacado funcionario de la Administración Pública de Venezuela. También nace Carlos Cruz Diez en el año 1923, artista plástico venezolano. Nace Tomás Polanco Alcántara, en 1927, escritor, jurista y político venezolano. Está de cumpleaños el actor, nor, eh, actor, director y productor norteamericano Robert De Niro nació en 1943, que por cierto, Robert De Niro tiene de esposo una jovencita. Se funda la Asociación de Contratistas de Obras del Distrito Federal, hoy Cámara Venezolana de la Construcción en 1943. Nace también George Orwell, eh, quien publica La Rebelión de la Granja, una novela ...que denuncia el totalitarismo nazi y soviético en 1945... ...nace Nelson Piquet en el año 1954, piloto brasileño... ...está de cumpleaños Chiquinquirá Delgado... ...actriz, modelo y presentadora venezolana, nació en 1972... ...la empresa Philips fabrica el primer Compact Dix o el CD de la historia... ...en el año 1982... ...se desarrolla la primera emisión de Phineas y Fer en el año 2007... Muere Yvonne Cray en el año 2015, actriz y bailarina de ballet estadounidense. Un día como hoy fallecía el humorista, cantante lírico y actor venezolano, miembro de la Radio Rochela, Cayito Aponte. Murió en el año 2018, un 17 de agosto. Hoy es Día Internacional del de Peatón. Esas fueron las efemérides de este 17 de agosto del año 2023. Vamos a la pausa y ya venimos con toda la información y las declaraciones del gobernador
0: Manuel Rosales. Ya venimos con más de frecuencia. Ya regresamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por eh, continuar en sintonía de nuestro programa y está disponible el 0424-634-8306 para sus mensajes de texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Bueno, seguimos con este programa para todos ustedes. Y quien no escuchó las declaraciones del gobernador Rosales? Y por allí queremos empezar. En, eh, con la información en este segmento de nuestro programa. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, explicó los motivos que lo llevaron a no presentarse como candidato a las primarias de la oposición. previstas para el próximo 22 de octubre, en una rueda de prensa que ofreció este miércoles en Maracaibo, en una locución, el mandatario Zuliano dijo que había muchos candidatos y reiteró su responsabilidad al frente de la gobernación de nuestro estado Zulia. Y él mismo se preguntó, ¿quién no quiere ser presidente? Pero dije, 14 candidatos, y si algo hemos defendido es el respeto a la unidad. Y esa es la frase que se rescata de las declaraciones del gobernador Rosales, que se hicieron virales el día de ayer. Rosales insistió sobre el tema. A mí me eligieron como gobernador y voy a estar donde me corresponde. También desechó los rumores sobre su supuesta negociación con el chavismo. Me acusan y dicen que Rosales está entregado en una negociación. No sé con quién, dice el gobernador Manuel Rosales. Definió su participación en los actos oficiales del 24 de julio que les decía al principio en la vereda del lago, donde entregó una propuesta al gobierno del presidente Maduro para crear una zona económica especial para el estado Zulia. Aseguró que la silla de la gobernación zuliana no iba a estar vacía que no saldría corriendo y siempre, mientras dure su mandato, cumplirá con sus labores como gobernador del de Estado Zulia. Durante meses se esperaba que Rosales fuese uno de los candidatos a las primarias de la Plataforma Unitaria de la oposición. Sin embargo, no hubo desde un nuevo tiempo una inscripción oficial en el laxo correspondiente. En cambio, colocaron el nombre de un dirigente del partido que finalmente retiraron en julio, cuando cerró el laxo de postulaciones, vamos a escuchar porque lo tengo las declaraciones del gobernador Manuel Rosales, que por cierto le dieron la vuelta a todo y también están. Si las quieren ver, están en nuestra cuenta de Instagram, arroba frecuencia noticias. Allí las pueden ver también, pero vamos a escucharlas porque es importante saber qué fue lo que dijo el gobernador Manuel Rosales acerca de todo esto de las elecciones primarias y su compromiso con la gobernación del estado Zulia. Escuchamos al gobernador.
3: A mí me eligieron como gobernador y voy a estar donde me corresponda. Mi silla no va a estar vacía. Y voy a ir al espacio que tenga que ir. Yo no me voy a esconder y voy a salir corriendo. No le tengo miedo a nadie. No soy Superman, pero asumí una responsabilidad. Entonces me acusan Rosales, el gobernador, ya está en una negociación, está entregado a no sé quién. te dice, no, está muy enfermo, pero como es saltando en el lago, dice, no, él camina sobre el agua porque le da pereza nadar. Entonces no está enfermo. Entonces hay que acusarlo de algo. Él no puede salir bien el tipo. No se va a postular a candidato presidencial porque anda en una cosa por debajo y si me postulo no, ya eso está arreglado para que él sea el candidato de la unidad bueno, ojalá, que quien no quiere sea presidente pero yo dije 14 candidatos si algo que hemos planteado nosotros es la unidad el respeto a los demás me voy a lanzar yo también a enredar más eso además tengo una responsabilidad con el Zulia entonces como el doble dice ahora, dice no, él anda ahí en una cosa con el régimen Está acordado. Fue a la vereda del lago. ¿Cómo que no iba a ir? Ahí iba a estar yo. Ahí aproveché y le, pre, le presenté al presidente Maduro, a la vicepresidenta de ese, Rodríguez, a Jorge Rodríguez, le dije: aquí tenemos la zona económica especial. Una propuesta. Importantísima para el Zulia. Aproveché para eso, ¿no? Inmediatamente salen... Ahí está el gobernador. Está entregado al régimen. El gobierno ofreció, el presidente ofreció un traba, unos recursos para el lago. Yo le, se los arranqué de la mano y una dije, a ver, le voy a decir, no, no estamos bravos.
1: Bueno, ya escuchamos entonces al gobernador Manuel Rosales en tonos jocoso Bueno, le ofrecieron ese dinero, se lo arrancó de la mano al presidente y en tonos jocosos maracucho dice, "No, estamos bravos, o sea, yo no, voy, no o sea, no le voy a agarrar la plata que le está dando al Zule porque, para que digan que estamos bravos." Eh, muy, muy acertadas las declaraciones del gobernador Rosales. Bueno, seguimos en el tema de, de, de las primarias. Y es que Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, anunció que el próximo martes 22 de agosto comienza la campaña electoral de cara a las elecciones internas de un sector de la oposición que se llevarían a cabo a efecto el próximo 22 de octubre. En ese periodo nos interesa que prive un clima de respeto entre todos los participantes y acaten las normativas establecidas, expresó en el, en varios, en el programa En Este País, precisamente, transmitido a través de nuestra estación Radio Fe y Alegría Noticias. Asimismo dijo que espera que los candidatos desarrollen su campaña en paz y sin restricciones. Destacó que esta campaña inicia luego de que los candidatos firmaron un programa mínimo de gobierno y una declaración de principios comunes de cambio, unidad y reconstrucción nacional. También señaló que están frente a un desafío logístico para la organización de las primarias, agregó que están dispuestos más de 3.000 centros de votación y más de 5.000 mesas electorales en las cuales se desarrollará este proceso de la oposición. Estamos en la fase de culminación de formación del personal electoral para definir la selección de los miembros de mesa que estarían con los testigos que colocarán cada uno de los candidatos, dijo Casal. Ante la interrogante de qué pasará con los candidatos inhabilitados, ¿qué va a pasar? Todo el mundo se pregunta, ah, si gana Capriles, está inhabilitado, si gana Superlano, está inhabilitado, si gana María Corina, está inhabilitada. Casal dijo que el reglamento interno no impone una sanción para las personas que hayan sufrido una inhabilitación administrativa y pueden participar en el proceso de primarias. En la primaria sí, pero en la elección presidencial no se sabe. Corresponderá a los electores hacer la valoración correspondiente y nosotros como comisión proclamar a quien resulte como ganador. Casal insistió en que las primarias son un derecho político de participación y corresponde a las autoridades favorecer el desarrollo de esa misma actividad. Así que el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, asegura que... Eh, campaña electoral de las elecciones primarias arranca el próximo 22 de agosto, sin embargo ya muchos candidatos están haciendo campaña mucho antes de que arranque ya María Corina estuvo por aquí por el Zulia, estuvo Superlano también, Capriles también eh, y muchos otros Carlos Prosperi también estuvo por acá por el Zulia, eh, muchos otros que están entre los 14 que están inscritos para participar en esta primaria de la oposición. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más información y noticias para todos ustedes acá en Frecuencia.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: ¡Full sabor! Johnny Gemont Zambrano o por mensaje directo en sus redes sociales arrobasic.gemont. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros y han reportado la sintonía a través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. El vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales, José Gregorio Correa, aseguró que aspira a que se logre un Consejo Nacional Electoral bastante potable. Esto en el marco de que próximamente la Asamblea Nacional elegirá los nuevos rectores principales y suplentes del de ente electoral. De igual manera, indicó que siempre ha sido importante el salir a votar, ya que con el anterior CNE, la oposición logró ganar 105 puestos de diputados lo que a su juicio no es un tema de condiciones, sino de vencer la abstención. Dijo, eh, también logramos cuatro gobernaciones y más de diez alcaldías, eso gracias a que la gente fue a votar, expresó el diputado durante una entrevista para los medios de comunicación. Asimismo, refirió que a su juicio el problema no es el gobierno, sino los conflictos internos que hay dentro de las filas de los distintos partidos de la oposición. Se nos tiene que caer la cara de vergüenza si se van a inscribir seis candidatos y donde un grupo quiere hacer unas primarias con un sector opositor selecto y, y, si, no se la, y, y si no le ganan a Maduro dice el propio diputado. Así que bueno, el diputado Correa aseguró que aspira a que se logre un CNE bastante potable el diputado resaltó la importancia de salir a votar para vencer la abstención en las presidenciales del año 2024 a propósito Hoy supuestamente se iba a anunciar ese desglose de candidatos por parte de la Asamblea Nacional, me imagino que será después del mediodía, de eh, lo que va a ser el nuevo Consejo Nacional Electoral, porque eh, los factores del gobierno eh, dijeron que antes de que termine el mes de agosto se va a saber quiénes van a ser los nuevos directivos del de Consejo Nacional Electoral. Bueno, seguimos en materia política porque eh, hay mucha preocupación, sobre todo en eh, eh, una logística ef efectiva, podría ser clave para este proceso electoral en Venezuela. Distintos actores políticos venezolanos insisten en la necesidad de que se faciliten puntos de inscripción en el registro eh, electoral para que los ciudadanos puedan participar en las próximas elecciones ...del año que viene, del 2024... ...porque mucha gente, por ejemplo... ...los que viven en el sur del lago de Maracaibo... ...el único punto de inscripción es la barraca... ...aquí en Maracaibo... ...entonces como hay veces que no hay gasolina... ...no hay transporte... ...entonces para ellos es más fácil inscribirse en Mérida... ...que la tienen al lado... ...que venir hasta acá, hasta Maracaibo... ...una localidad que pertenece al sur... ...entonces debería haber un punto... ...en el sur del lago... ...del de Consejo Nacional Electoral... ...para que los electores de toda esa zona... Se puedan inscribir, pero eso no ocurre. Solamente hay un solo punto de inscripción que es aquí en Maracaibo, en La Barraca. Vamos a escuchar este reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta información. Desde hace varios meses, distintas
4: organizaciones políticas han exigido sin éxito que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela inicie gestiones para agilizar el proceso de inscripción y actualización del registro electoral con el propósito de garantizar la inscripción de miles de personas en edad de votar. Y a propósito de que próximamente será designada la nueva directiva del Poder Electoral, la petición vuelve a estar sobre la mesa. Para inscribirse o actualizar los datos en el registro electoral, es necesario haber cumplido los 18 años y presentar la cédula de identidad vigente o vencida en alguna de las 24 oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral en todo el país. Sin embargo, años atrás era común que en distintos espacios públicos el Poder Electoral dispusiera diversos puntos para la inscripción y actualización de datos lo que solicitan dirigentes políticos como Jesús Mendoza. Es indispensable
1: que la primera acción que tome el Consejo Nacional Electoral la directiva del Consejo Nacional Electoral que próximamente será juramentada que es que se dé la parroquialización del registro electoral, que le facilite a los venezolanos inscribirse en el registro electoral, que podamos tener un punto del registro electoral en el metro en espacios culturales, deportivos que podamos tener un punto de registro electoral en todas las parroquias de Venezuela, para poder facilitar la participación de los venezolanos en los próximos comicios electorales.
4: Mendoza explica que en estados donde hay considerables distancias, se vuelve complejo que los ciudadanos puedan trasladarse a las capitales para inscribirse, lo que obstaculiza el derecho a la participación política. De acuerdo a estimaciones de SUMATE, de una organización con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, más de 3.500.000 venezolanos no están inscritos en el registro electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Pasamos a otra nota antes de ir a identificar nuestra estación. y El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, en su reporte matutino informó que este jueves, el día de hoy, la onda tropical número 30 se desplaza desde el Mar Caribe hacia el norte de Venezuela. Esta condición interactúa con la zona de convergencia intertropical reforzada por la, diver la divergencia de vientos en los niveles altos de la troposfera la cual generará áreas nubladas, y precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional. En nuestro estado Zulia se esperan lluvias o chubascos con eventuales ráfagas de viento durante la jornada de este jueves, a lo mejor ya entrada horas de la tarde. El INAMED indicó que se estiman acumulados publiométricos entre 4 y entre 4, 3.5 metros cúbicos máximo. La temperatura mínima extrema en horas de la madrugada sería de 8 grados centígrados en zonas montañosas de Mérida, máximas después del mediodía cercanas a los 39 grados en Falcón, Lara, Zulia y Yaracuy. Así que en el Zulia se esperan lluvias o chubascos con eventuales ráfagas de viento durante la jornada de este día jueves. Así que avanza la onda tropical número 30 y causará lluvias de intensidad variable en nuestro país pausa y regresamos con el último segmento de nuestro programa y las noticias internacionales, ya venimos con más
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, continuamos con más de nuestro programa en este último segmento por el día de hoy. Vámonos ya a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael, con esa información.
0: Latinoamérica.
5: En las últimas décadas, América Latina ha sido testigo de la fluctuación de rutas y epicentros del narcotráfico. Con frecuencia, las naciones centroamericanas y sus vecinos del norte han ocupado el centro de atención en esa batalla. Sin embargo, una revelación sorprendente se ha dado a conocer que Ecuador, según un análisis del diario norteamericano de New York Times, está emergiendo rápidamente como un nuevo e importante punto de tránsito para la cocaína. Según informaciones recopiladas por Genevieve Klansky y José María León Cabrera. El país andino ha visto cómo su rol geopolítico se transforma debido a una combinación de factores políticos, geográficos y económicos. Aunque Ecuador ha lidiado con problemas relacionados con el narcotráfico en el pasado. Las dimensiones actuales del problema presentan desafíos sin precedentes. El canal de Panamá, una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo, padece el impacto del cambio climático. Los buques comerciales se enfrentan enfrentan a largas colas y retrasos para atravesar el canal debido a una prolongada sequía en el país centroamericano agravada por el fenómeno del niño. Bordeado al oeste por el Océano Pacífico y al este por el Mar Caribe y atravesado de sur a norte por un canal donde transita el 6% del comercio marítimo mundial, Panamá depende esencialmente del agua. La crisis climática se ensaña con el líquido precioso. Lluvias diluvianas o sequías extremas traen nefastos impactos para la economía y la vida del país en la mañana de hoy agentes de Estados Unidos y la policía nacional de Perú intervinieron el domicilio de dos hermanos acusados de comercializar pornografía infantil autoridades internacionales habrían rastreado a estos sujetos por presuntamente integrar una red internacional de pedofilia en el hogar se hallaron a las víctimas un delito repudiable una niña un niño y un adolescente de 15 años eran presuntamente utilizados por sus hermanos mayores para crear material pornográfico. Según Latina Noticias, la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la División de Alta Tecnología y División de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú, rastrearon durante seis meses, por lo menos a ambos sujetos, luego de que estos vendieran a internet este contenido. La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó en las últimas horas sobre enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional ELN, que mantienen una tensa situación de orden público en San Miguel y Medio San Juan del departamento de Chocó. El fuego cruzado ocasionó que el ELN impusiera un nuevo paro armado, apenas trece días después de que iniciara el cese al fuego con el gobierno nacional. Rechazamos los enfrentamientos entre las AEGC y el Clan del Golfo y también el ELN en San Miguel y Medio San Juan en el Chocó, lo que generó un paro armado ordenado por el ELN. Las comunidades están en riesgo de desplazamiento desplazamiento y confinamiento, señaló la defensoría. Según comentó la entidad, a sus funcionarios han llegado varias denuncias de la comunidad que alertan por restricciones a la movilidad para fortalecer sus tropas contra miembros de las autodefensas gaistanistas de Colombia, con las que se han disputado las rutas del narcotráfico en el Chocó y el control del territorio. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa Frecuencia Noticias. Según el analista Nelson Hernández, él asegura que costaría más de 3 mil millones de dólares reparar las tuberías viejas y otros equipos que filtran el crudo al lago de Maracaibo. Además instalar la tecnología de captura necesaria para reducir eh, la quema de gas en Monagas. Imagínense ustedes lo que cuesta. Petróleos de Venezuela, PDVSA, no ha logrado frenar los derrames petroleros o la quema de gas pese a los incipientes, a las incipientes eh, promesas de limpieza ambientales del gobierno nacional dijeron personas dentro de la compañía Fuentes de la Industria y un documento interno visto por la agencia de noticias Reuters, tomado de allí, de esta agencia de noticias Reuters. Según este documento, los fracasos de PDVSA en el Frente Ambiental subrayan como la falta de personal e inversión derivada de la crisis económica de Venezuela y las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Esto estaría afectando no solo su producción y finanzas, sino también las comunidades donde opera, dicen analistas de la industria y además ambientalistas. Mientras la compañía apunta a aumentar la producción este año, los residentes y activistas denuncian lo que dicen son derrames y contaminación cada vez peores en el lago de Maracaibo y un aumento de la quema de gas en el estado Monagas lo que afecta la salud humana, la vida silvestre y los ecosistemas. El presidente Nicolás Maduro se comprometió en julio a limpiar y sanear el lago de Maracaibo, citando lo que dijo que eran unos desbordamientos de petróleo, y el gobierno también tiene planes a largo plazo para capturar gas en Monaga, según una fuente de la empresa con conocimiento del proyecto. PDVSA y el Ministerio de, del Medio Ambiente también se comprometieron a realizar esfuerzos que no abordan los derrames y las quemas como un plan de sembrar 5 millones de plantas de Merey en áreas petroleras ningún plan tiene inversiones o plazos establecidos en la práctica sabemos que el gobierno eh, 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 costaría, eh, en la práctica sabemos que el gobierno los arranca los planes arranca los planes, pero a la final no los culmina o los hace por cierto tiempo, pero luego se olvida, dijo el ingeniero y analista ambiental Ausberto Quero. Costaría más de 3 mil millones de dólares reparar las tuberías viejas y otros equipos que filtran crudo al lago de Maracaibo, además de instalar la tecnología de captura necesaria para reducir la quema en monagas, dijo por su parte, el analista Nelson Hernández. Pedro Teyechea, ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, instó recientemente al desarrollo de una industria de hidrocarburos más ecológica y agregó que en lo que va de año hubo casi cero derrames en el lago de Maracaibo. Eso lo dijo el ministro. Con muchísimo menos nivel de actividad petrolera, producción petrolera, el ratio de accidentes ha sido mayor, dijo César Rodríguez, exdirector de PDVSA, quien dejó la empresa en el año 2002. Incluso mientras PDVSA busca aumentar la producción a un millón de barriles de petróleo por día para este fin de año, la compañía no tiene planes para abordar las preocupaciones ambientales en todo el país, según un documento visto por la agencia de noticias Reuters. Si bien el documento menciona un plan para limpiar una zona petrolera, en el estado de en el estado Barinas en el oeste venezolano el estado eh, de la iniciativa está por definirse en julio PDVSA publicó un informe en su sitio web que detalla unos 11.492 derrames en el 2017 pero el documento fue retirado a toda prisa todavía está disponible el informe del año previo que contabilizó 8.000 derrames eh, cuatro veces más que el número informado en el año 1999. La situación en el lago cada día es peor y esto es lo que ha salido en este documento que logró capturar la agencia de noticias Reuters acerca de lo que está pasando en el lago de Maracaibo y según este analista Nelson Hernández costaría más de 3 mil millones de dólares reparar las tuberías viejas y los otros equipos que filtran el crudo al lago de Maracaibo. Mientras tanto, las fotos satelitales nos muestran cómo se encuentra el lago de Maracaibo por esta situación del verdín, también y estos derrames constantes de petróleo que se han hecho en el lago de Maracaibo. Bien, ayer pudimos ver declaraciones también del diputado Diosdado Cabello afirma que las sanciones limitan la posibilidad de elecciones libres en el país. El también diputado de la Asamblea Nacional se refirió nuevamente sobre las primarias de la oposición pautadas para el próximo 22 de octubre. Recalcó que la participación de electores en esa consulta será muy baja, según Diosdado Cabello, por lo que los organizadores terminarán quemando los votos para imponer al candidato. Aseguró que lo más seguro es que una vez concluya el proceso, eh, como una hoguera de votos, así lo dijo el propio Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, respaldó este miércoles la preocupación del exfuncionario del gobierno de Estados Unidos, Elliot Abrams, en cuanto a la necesidad de elecciones libres en Venezuela en el año 2024. Eso fue lo que dijo Diosdado Cabello sobre el proceso de primaria. Bueno, con esta información nosotros Llegamos casi al final de eh, Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por haber estado allí con nosotros, por haber estado escuchando el programa. Hasta aquí esta frecuencia. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager. La licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos en el control técnico y conducción, ¿quién les habló? Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, cuídense mucho que supuestamente va a seguir lloviendo. Hasta mañana.